1: Deportes. 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 Cope más lugo.
2: Deportes. Deportes. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Lugo en este miércoles 14 de junio de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos, como no, del Club Deportivo Lugo porque por fin tiene director deportivo David Peláez. Muy joven, granadino 32 años y que lleva ya mucho tiempo en la entidad nazarí. Bueno, veremos el resultado que le da al Club Deportivo Lugo. Se ha dilatado bastante en el tiempo su llegada. Aunque, eh, bueno, los perfiles o lo que se va sabiendo de él parece ilusionante, pero ya sabemos tanto lo que duran como lo que se les deja trabajar a los directores deportivos aquí en el Club Deportivo Uruguay. Así que vamos a poner todo entre interrogantes, entre paréntesis o asteriscos, pero bueno, ya hay director deportivo, ahora hay que tomar decisiones. Seguirá el Íñigo Vélez y hay que hacer una plantilla prácticamente de la nada en el día en el que el Real Oviedo anunciaba... Que Sebas mañana firma en el conjunto asturiano hasta 2025. Hablaremos también de baloncesto. Siguen las noticias en el Río Breogán, las ya conocidas por ahora, porque eh, Rudan acaba también de anunciarse que es el nuevo fichaje del Río Breogán. Ya se sabía, pero ya se ha hecho oficial. <coughs> y por cierto, Justus Jolas parece que va a firmar en el Chedevita Olimpia de Ljubljana, equipo que juega el Eurocup, campeón de Eslovenia. Y eh, no va a renovar, por lo tanto, en el Río Berogán. Hablaremos con protagonista en el Durama, que era en sino, uno de sus nuevos fichajes, vieja conocida y también internacional por España. Y tenemos que hablar de Fútbol Sala, con la gran noticia de que el Burela ya conoce a su rival en la final por el título. Va a ser el eh, Futsi, va a ser un clásico, Futsi ganó en la prórroga, ¿eh? 5-3, tuvo que imponerse a Melilla. Hay renovaciones también en el Burela y más noticias en el Fútbol Sala que contaremos, como siempre, con Miguel Fuente en Cope de la Costa. Pero la noticia es esa, el Lugo tiene director deportivo. Una noticia que viene a tranquilizar a la afición porque, medio en broma, medio en serio, empezaba a sospecharse que Lugo ya no, no estaba ahí. Pero sí, sí que está ahí y ayer lo anunciaba. Eh, después de cuatro meses de cierta y de dos meses prácticamente después del descenso, se cayó la opción de Miguel de Ita, que nos rescindió con el Linares, y llega el granadino David Peláez. Eh, estaba en la lista, obviamente, del eh, Club Deportivo Lugo. Mm, eh, así que, eh, bueno... Eh, veremos que puede aportar un, un director deportivo muy joven, andaluz, 32 años Llegó al Granada en 2010 con apenas 19 años eh, Ya era agente de jugadores con esa edad especializada en futbolistas africanos eh, Trajo alguno al Granada Lo ficharon Kike Pina y Juan Carlos Cordero No quiero recordar también la, las etapas de Kike Pina y su, todas sus polémicas en el fútbol español eh, estuvo como scouting en el fútbol base, secretario técnico en el Granada B, un Granada B que acaba de ascender a Primera Federación. De hecho, el pasado fin de semana, eso también pudo hacer que no se incorporara hasta ahora. Eh, también hacía informes sobre jugadores y es el descubridor de Ruiz Silva, Maximiliano o André Ferreira, incluso el, la, el fichaje de Uzuni. Eh, estuvo cerca de recalar en el Atlético de Madrid para el Atlético de Madrid B, pero se quedó en el Granada. También pudo salir a Chipre. Bueno, eh, el currículum es bueno. La pregunta es cómo le irá en el Club Deportivo Lugo. Porque han venido muchos directores deportivos con buenos currículum y no les ha ido tan bien. De hecho, muchos se arrepintieron luego de haber elegido al Club Deportivo Lugo. Y también hay que ver si se le deja trabajar y cuánto tiempo se le deja. Porque la media de, del tiempo que dura el director deportivo en Lugo en los últimos años, por desgracia, no es demasiado larga. Pero bueno, eh, habemos noticia en el Club Deportivo Lugo, la vamos a comentar con Denis Iglesias, que está el Denis Muy Boas.
3: ¿Qué tal, salvo,
1: no? Por fin, llegó una noticia positiva en el Club Deportivo Lugo, que alguien quiere vivir, que ahí sea director deportivo, que hay sea arquitecto de proyecto en primera federación. Un poquito tarde, eso sí.
2: Bueno, hay una noticia positiva, pero hay una noticia. Porque en sí. las últimas semanas parecía que, que el club estaba muerto, ¿no? cumpliendo con los acuerdos de patrocinio pendientes. Justamente en estas fechas no es que menos atención mediática hay. Bueno, una de estas cosas... Eh, de hmm. Este club. Eh, pero, hombre, pues hay que felicitarse. Por lo menos tenemos un arquitecto. Tú hablabas antes de la leticia desaforada, ¿no? Aunque manifestábamos sí. muchos desaficionados aficionados antes, pero que es una leticia poder saber que, que el equipo vive, que, o sea, que, hay un, que hay alguien detrás de todo eso. Ahora, lo que está por ver es si este mes que se perdió, porque eh, hay que comprobarlo, ¿no? Si realmente, un, porque tú echas un mes por diante desde que conoces o, o descenso a todo día de hoy, si se aprovechó. De algún jeito, si hay un trabajo previo, pues realmente se empieza de cero Se empieza de cero a 14 de junio, la verdad es que va a claro. irse muy tarde Muy tarde en una categoría como Primera Federación Una que, como vimos repetiendo muchas veces aquí en esta tertulia en este contexto Hay que saber mucho de fútbol ¿Le Parece que David Peláez, bueno, pues eso por lo menos sí y Eso sí que puede presumir, ¿no? Por lo currículum e insultantemente, incluso más hmm. nuevo que a mí que, <risa> eh, hay que pensar
1: eh, Denise, lo eh, ok, que decía, ¿no? Como, como decimos todo cuando llega un adestrador o un director deportivo a este Lugo. Eh, sí, o currículum evo, pero aquí está a, a eterna duda. Se lleva a dar tiempo, se lleva a irse a trabajar, eh, va a contar con los miembros, porque o Granada es no, un club bastante superior a nivel económico al Club Deportivo Lugo. Es eh? decir, bueno, esos son todos esos asteriscos. más que lo que llega, ¿no? O que, eh, que va a encontrar. Realmente, lo eh,
2: que hablamos que muchas veces, ¿no? O luego tengo un problema muy, muy grave que es de imagen reputacional, ¿no? Fútbol español. Sí. Eso es totalmente innegable, ¿no? Porque incluso cuando se producen movimientos como este de, de David Pelae, hay un montón de comentarios positivos de una parte de que se va pero también hay un montón de advertencias de una parte de o, o que llega, ¿no? Quizá esa coletilla que, que antes nos sale a todos mm. es, por favor, que lo dejen trabajar. Sí. Ya sabemos que no cruce Deportivo Luego, encima, si hay un puesto, ya los adestradores ya un caso perdido ¿no? Sí. Pero en lo caso de la Dirección Deportiva es que incluso aquí se llegó a moldear a construir de que seguro director productivo bueno, no tenía sentido eh, de que a última palabra palabra de honor siempre vaya a ser de saques entonces pues siempre hay que cogerlo con vamos hay que cogerlo con muchas pinzas en la que, eh, supongo que, espero, agarro, mm. vamos, que lo no vendo club, que de esta vez se den cuenta de que, otra vez, repetimos, que las profesores de fútbol son más importantes que nunca, que ya no en la lotería dos agentes, e de los que, bueno, en segunda división siempre hay alguien que se pueda ofrecer o que se puede eh, dejar caer, que en este caso son importantes los scouting, ¿no? por ejemplo, la formación que tiene David eso es muy importante, pero eh, ahora que también hablamos de, de esta figura, hablamos de alguien, de un rapaz, que no tuvo nunca en un rol de director deportivo, ejercito es todo ese currículum que se comenta, ¿no? grandes mm. empresas en que participó pero al final un rol que es el Club Deportivo Lugo fuera o espero que sea un equipo normal, requiere una serie de vontades y construcciones muy específicas que por ejemplo en el caso de Carlos que no fue capaz de detentar que veremos como se asume durante todo este tiempo se habló de Miguel Leita que es una figura que sí que es ese mismo cargo no Linares además que era un buen ejemplo de un equipo, en este caso con un presupuesto muy reducido en este caso pues nada, expectativa a primera Intervención ¿no? de Peláez afronta el club festivo Lugos.
1: ¿Hasta qué punto te preocupa que chegue Peláez, pero puedes de seguir ahí dentro, Wagner Molina?
2: Pues muy, la verdad es porque eh, creo que era un ejercicio de depuración responsable, es eh, muy necesario para realmente eh, comenzar eh, una nueva etapa, ¿no? En esa nueva era de Vivermella, la que qué es, pues una nueva era del Vivermella sería precisamente por depurar los estamentos que provocaron a, a peor temporada del Club Deportivo Lugo, casi que a peor temporada de un equipo en Segunda División. A mí no me aporta nada de confianza, porque además Wagner Molina es eh, un engranaje. Que, que perjudicó o que perjudica a una de las cuestiones importantísimas en este club de que además la que Pelón puede aportar muchísimo, como es el filial, ¿no? el traspaso de valores de la cantera. Además de ser un, una cara eh, pues que no genera nada de confianza en afición e incluso no, no propio vestuario. Eh, para mí debería tener unas funciones reducidas respecto de que se tenga que tragar con él, eh, que sería absolutamente partidario de pasar páginas en ese sentido, de construir una secretaría técnica y un equipo de scouting, aunque fuera necesario, totalmente no.
1: Eh, lo que escritacho de David Peláez, que, que, que te gustó? ¿Qué que, que te hiciera más dudas? Porque es verdad que no fui director deportivo de ningún equipo en la Primera Federación. Es verdad que fue descubridor de, de valores bon, vos, no, no Granada, que parece que o filial también o Oficio Vendefeito acaba de ascender a la Primera Federación. Pero tengo una papeleta complicada: hay que crear un equipo nada Veremos con qué adestrador, veremos con qué cartos, ¿no? Eh, en una categoría que sabemos que es muy complicada. Y e que piense que ascender aquí es muy fácil, eh, eso tiene que ver lo que pasó esta pasada fin de semana.
2: Pues, a ver, en no el caso de David Peláez, eh, lo que me llamó la atención de modo positivo es la precocidad para moverse unos despachos de alto nivel, porque a fin de cuentas, la estructura de Granada, Granada, lembramos que encima es como propiedad extranjera, de es decir, que es un equipo con objetivos y que está no maestro. Pues, pienso que yo fui absolutamente bien a todos, tanto filial, primer equipo, o incluso equipo
3: femenino.
2: Bueno, y buen trabajo también de juvenil, ahora que le lembro en las competiciones de la Federación Española. En ese sentido, magnífico, ¿no? Porque al final es muy importante en esa categoría, por lo menos los jugadores a que puedes acceder. El mm. trabajo de secretario técnico, eh, do, bueno, de Recreativo Granada, desde luego que vaya a tener una bagaje más que necesaria. Pero luego, es importante en esta categoría de tener caras, responsabilidades, las parcelas de cada uno, y sobre todo, realmente, con el con que se vaya a contar, es si o va a ser un proyecto de largo plazo, o simplemente. Forma parte de la estrategia de Indo de, de Saquez que anunció, es que vamos, por lo menos era un mensaje claro eh, en la evaluación de temporada: de un super equipo, de que se nos estaba ofreciendo sí. más que nunca. No, parecía que era llevada todo a carta. Yo, de verdad, pienso que luego, eh, o si eh, no, luego debe pensar con mucho más reposo eh, esta situación. Es cierto que ahora estamos viviendo los playoffs, sabemos que la mayor parte de los equipos que descenderon ano pasado, pues eh, o se metieron en playoffs, se eh, o, o están ahí en posicionados, pero yo ahora lo único que pido al Club Deportivo Lugo mm. es un trabajo con conciencia, más que por objetivamente, o sea, solo por objetivos, porque lo que te han demostrado el principio Club Deportivo Lugo es que cuando fallas, pues mal.
1: Por cierto, Sebas Moyano ¿eh? era un segredo a voces, pero eh, firma hasta 2025 Correa Oviedo, tercero jugador que se marcha de este Lugo y que encuentra a Comodo. Eh, quedan dos semanas para el 30 de junio, o sea que aún pueden salir más, y hanse de saber más, ¿no? Pero cuando, cuando arrematen esos contratos. Eh, Denis, la última, eh, bueno, pechase una etapa, a do Lugo una segunda, Pechosa de Lugoslavia, vais a pechar aquí una etapa también en, en Copelugo en esa sinergia, ¿no? que creamos eh, con gente de Lugoslavia, con otros muchos colaboradores eh, de todo Lugo, hablando del Club Olivermejo, vais a llegar unos tiempos oscuros, ya no en lo deportivo, ¿no? sino también probablemente no, en términos de medios, de cobertura del Club, de maneras de ver el equipo por la televisión cuando yo voy fue fuera de casa. Bueno, ¿qué quieres decir, ti, en resumen, que eres de, de bo verbo? o ¿Con qué te quedarías de este tiempo? ¿Cómo miras a futuro? ¿Qué quieres decir de este Sanos? Eh, ahí te o micro. Pues yo pienso
2: que, que ahora ven una época muy complicada eh, para, para todo el conjunto de la masa social al porque si no somos muy conscientes de que luego vaya a en un apagón. Eh, mediático, eh, que ya de por sí es difícil, ¿no? porque para quien no conozca o no conlleza o día a día, como muchas veces leo comentarios en redes sociales, la dificultad con la que atravesan la mayor parte de las empresas periodísticas. Y es cierto que ahora se ve un jornalismo muy efectista, ¿no? a través de rumorología, en las contas, en las redes sociales, pero por desgracia los jornalistas ya no tenemos la capacidad ni la manobra para trabajar a rúa como antes, ni siquiera para poder desplazarnos en los adestramentos, porque como aquí hay que hacer el boletín preparar eh, mil historias atender a tres o cuatro ruedas de prensa simultáneas. Desde luego, con una sociedad poco informada nunca va a ser una sociedad sana. En el caso del deporte, es fundamental. Es más un club como el Club Deportivo Lugo, que mal a es presumir esos altos índices de transparencia siempre en la segunda división, Precisa siempre alguien que esté un poco pendiente, siempre con un objeto crítico sobre el día a día del club. Yo pienso que vengan malos tiempos para información del Club Deportivo Lugo, ya no solo por la tuya marcha sino también por la marcha de muchos otros compañeros o otros que nos vemos obligados a seguir al club en la distancia y todo esto, pues nada, eh, responsabilidad de estar cerca del equipo máximo posible siempre con la conciencia crítica que nos caracterizó a todos los que falamos y eh, opinamos sobre el mm. Club Deportivo Lugo eh, pues un una apertura tanto para ti como para todos los que seguís esa actualidad de un club o seguís esa actualidad de un club que no ha dado a
1: eh, una aperta muy grande muchas gracias por todo una grande Bueno, cambian los tiempos, ¿no? Como decía Denis Iglesias, y esta semana va a terminar la temporada de Deportes Lugo, aunque van a seguir en este mes de julio nuestros compañeros eh, Miguel Fuente, Chema Núñez, contándos toda la actualidad del deporte, y luego ya en julio y agosto también en el regional, ahí pasaremos a tener el programa regional de Deportes Galicia, pero eh, Deportes Lugo termina este miércoles, este viernes, perdón, con la etapa aquí de, de un servidor. ¿no? Que seguiré en la cope, me escucharéis desde más lejos, desde Vigo, pero bueno, seguro que te un ojo y ...sin lugo, el recuerdo y el cariño a todos estos años aquí... ...pero aún nos queda el programa, nos queda el de hoy, nos quedan dos más... ...y hay que seguir hablando de ello, porque en el Río Brogan tenemos noticia... ...y es que eh, se ha anunciado el fichaje, que era un secreto a voces... ...pero se ha anunciado ya oficialmente, de Matias Rudan... ...internacional croata, 22 años, 2 0 ...formado en la cantera de La Cibona, llega al Bayern de Múnich en 2018... ...llegó al primer equipo en 2020-21... cedido al Megabasket, serbio, promedió la temporada pasada 13 puntos... ...5 rebotes, 13 de valoración... Buena envergadura, buena velocidad. Internacional corazón en todas las categorías. Puede ocupar el 4 o el 5. Buen lanzamiento exterior, movilidad, rebote, anotación interior. Bueno, eh, un fichaje que se une al de Yogel ayer y también a las renovaciones de Moviro Finakic y a otras que en principio también están cerradas. Así nos habla Antonio Díaz de este fichaje. Cuéntanos, Antonio.
4: Pues se confirman los lo avanzado en las últimas jornadas o los rumores que apuntaban a que, a que Ruda mate Rudam formaría parte del Club Baloncesto Breval en la próxima temporada y efectivamente pues acaba de confirmarlo el club en, en las últimas horas. Eh, bueno, jugador joven, jugador que puede ocupar, según señala la nota de prensa, puede ocupar dos, las dos plazas eh, interiores, el 4 y el 5. Eh, bueno, es internacional con, con Croacia desde las categorías in, inferiores y, y vamos a ver cómo se adapta al, a la liga a la liga española, ¿no? pues Esto es un, siempre es algo que eh, que te genera dudas en un primer momento y sobre todo en, en los primeros meses de competición, pero pero bueno, seguro que viene con con ganas y, y con el recibimiento que, que le dará tanto la afición como el cuerpo técnico, pues pues eh, seguro que, que lo lleva mejor y, y bueno y sus éxitos serán los nuestros por lo tanto desearle toda la, toda la suerte del mundo a este nuevo jugador que se bueno que se suma al, al ya presentado también ayer en la jornada de, de ayer en este caso para, para la posición de, de, de alero y, y como digo pues poquito a poco vamos, vamos completando la, la plantilla vamos, vamos completando el, el puzzle y a la espera de lo que de lo que pueda pasar en las en las próximas en las próximas jornadas porque parece que esto va cogiendo va cogiendo ritmo y, y velocidad.
1: Bueno, eh, ahí están las palabras de Antonio Díaz, analizando el último fichaje del Río Brogan, que va conformando su plantilla, una plantilla que ya tiene conformada el Durama, máquina en el ensino, y que cerró con el fichaje de una vieja conocida para la gente en Lugo, como es Bea Sánchez de la Pivot Internacional, que vuelve a España después de una etapa el año pasado en Hungría, y que ya digo, va a ser uno de los pilares interiores de este ensino en la próxima temporada, la 23-24 en la Liga Femenina Andesa, bajo las órdenes de Antonio Pernas. ¿Qué tal, Bea? Muy buenas. Bueno, supongo que, que feliz por tu decisión y por volver a Lugo, que supongo que también influyó ¿no? esa buena primera etapa que tuviste aquí.
5: Sí, la verdad que estoy muy contenta de, de volver a Liga Española, pero sobre todo a Lugo, porque es una ciudad en la que he estado muy los dos últimos años que estuve y, y agradecida al club por, por pensar en mí por
1: volver a jugar allí la próxima temporada. ¿Qué tal la experiencia en Hungría y qué te hizo volver? No sé si era bueno solo un tema deportivo de quiero volver a jugar a la Liga Española o también quiero volver a España en lo personal. ¿Cómo, cómo te fue tu etapa y qué te hizo volver?
5: Sí, a ver, la verdad que ha sido, ha sido una, un año bueno de aprendizaje, pero, pero es verdad que, que la Liga Húngara eh, pues es un poquillo más floja que la Liga Española. Los cuatro primeros cinco equipos sí que es verdad que son equipos en los que puedes competir, pero el resto sí que eh, tienen un poco menos de nivel y, y bueno, es cierto que, que la Liga Española ha crecido muchísimo en los últimos años, cada vez es más competitiva, cada vez es más difícil ganar y, y bueno, eh, tenía ganas de volver por mm. seguir compitiendo y por seguir estando arriba y, y como decía, como creo que luego es el sitio perfecto pues para, para seguir compitiendo y para para estar a gusto
1: ahí. Eh, hablabas del crecimiento de la Liga, un crecimiento que ha ido parejo también eh, con el del ensino, ¿no? Porque se ha ido consolidando poco a poco en la Liga, tirando de jugadoras de talento, jugadores jóvenes, nacionales, también gallegas, ¿no? Y poco a poco, bueno, cumpliendo retos, la Copa, los playoffs eh, bueno, dando pasitos. ¿no? Sí, es cierto que
3: últimamente también
5: cuentan con más nacionales y yo creo que al final eso le da un plus al equipo porque jugadoras están como decías, tanto gallinas de casa como jugadoras nacionales, al final creo que que se consolida un buen bloque y es un poco la línea a seguir para pues para seguir siendo competitivos, para seguir estando arriba y luego es verdad que siempre el aporte de las jugadoras que vienen de fuera le da un salto de calidad al equipo, pero yo creo que cada año está un pasito mejor y, y esperamos que Sigamos cumpliendo objetivos para el año que viene.
1: Eh, bueno, eh, ¿cómo ves tu papel en el, en el equipo? Una de las veteranas con mucha experiencia en la liga, eh, ahí reforzando ese juego interior. ¿Cómo has visto la, la plantilla que ha creado Antonio Pernas? ¿Cómo, ¿Cómo analizas un poco al ensino así antes de comenzar la pretemporada?
5: Bueno, a ver, yo creo que somos un equipo joven y, y que seguramente llegaremos en pretemporada con muchísimas ganas de, pues, de empezar a rodar, de conocernos, de. De crear un buen ambiente de trabajo y a partir de ahí pues, veremos a dónde podemos llegar. ¿no? Eh, yo creo que, como bien dices, eh, mi experiencia, puedo aportar mi experiencia de todos los años que conozco la Liga y, y dar ese puntito al equipo de, pues, de veteranía y de, de haber vivido experiencias que creo que, que a lo mejor que las más jóvenes pues sí que pueden verse reflejadas en mí en ese sentido. Hmm.
1: Tienes una ventaja, la adaptación a la ciudad, esa ya, no, ya te la saltas. ¿no?
5: Sí, la verdad que Lugo es una ciudad cómoda y, y los dos años que he vivido ahí he estado muy cómodo y muy feliz, el club me lo ha puesto muy, muy fácil y, y bueno, yo creo que, que es una buena ciudad de baloncesto, esperemos que, que siga siendo así, que los aficionados sigan viendo al paso a vernos y, y ojalá que, que también notamos, podamos notar un
1: crecimiento en ese sentido. Eh, oye vea, tú que también jugaste en Ferrol eh, También está creciendo el baloncesto gallego Tres equipos en la máxima categoría Celta, Uni, eh, Ensino Bueno, muchos derbis de esta temporada también Eso le da un poco más de aliciente también en tema En tema de público a los partidos del Ensino Y de que se anime la gente ¿no?
3: Sí, es cierto que, joder,
5: con tres equipos gallegos eh, Desplazamientos entre nosotros Seguro que vamos a a mover a mucho público y bueno, como tú dices, un aliciente seguro que la Copa Galicia ya empezaremos a ver pues por dónde irán los tiros y, y seguro que bueno un derbi, a todo el mundo le gusta jugar un derbi y seguro que los partidos de, de la temporada contra
3: el serán chulos de ver
1: Y la última, tú que has cosechado éxitos con la selección española, supongo que un ojo, con un ojo puesto en lo que comienza mañana en ese, en ese europeo Perdón, repíteme que no te Digo, que, que tú que, que has tenido éxitos con la selección española, supongo que tendrás también un ojo los dos puestos en lo que comienza mañana, ¿no? Sí, la verdad que, que
5: he visto los partidos del de pre eurobásquet, y, y claro que a partir de mañana pues, estaré como una fita nada más apoyando a, a mis compañeras y... Echaré un ojo a Hungría, que tengo alguna copia ahí que he jugado esta temporada, y, y bueno, te digo Hungría porque he estado este año, pero sí. en otros equipos también tengo algunas compañeras, así que por supuesto
1: vamos a un femenino, eh, tengo ganas de ver también ¿vale? que pasará en el Uruguay. Pues vea, bienvenida de nuevo por, a, por aquí por Lugo y que vaya muy bien la temporada. Muchas gracias,
5: venga muchísimas gracias, nos vemos
1: por cierto, que me quedaba a mí en el tintero hablando del Río Berogán. Eh, Justus Holas, que parece que no va a seguir, no es oficial todavía, pero va a fichar por el Vita Olimpia de Ljubljana, el campeón esloveno, un equipo con bueno, aspiraciones esta temporada en la Eurocup. Deportes.
5: Deportes.
2: Deportes.
1: COPE más Lugo. Deportes. Deportes.
2: Estar informado.
1: En la noche, la radio deportiva solo tiene un número
4: uno. El Atlético debe luchar por ser campeón el de liga. Atlético eso ¿Qué? sabe. O sea, para eso contarle a la gente, no a ustedes. Para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona
1: fallen,
0: vos estés pronto.
1: ¿No era este el año?
0: Este año. Sí, te parece. Por ejemplo. No, los números de... esa de... creo que llegando Lewandowski al Barcelona era un... Escucha fácil. a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
1: El número uno del deporte.
0: De lunes a viernes desde las once y media de la noche. Deportes.
2: Deportes, Deportes, Deportes.
1: COPE más Lugo. Deportes, Deportes.
2: Estar informado.
1: Y los últimos siete minutos de programa para hablar de fútbol sala, nos vamos a Cope de la Costa a saludar a Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, lo decíamos ayer, se iba a conocer el rival de Burela y vamos a tener clásico por el título de liga.
0: Sí, ha costado lo suyo porque prórroga y cansancio en las jugadoras madrileñas al final del partido. Pareció muy igualado frente a Melilla. Pero al final pues más goles de las madrileñas y están en esa final, final que prácticamente eh, todos eh, esperaban para que fuera un, un, un año más en los, los dos eh, mismos equipos, Fuxi y, y Burela, pero sin olvidar el trabajo que, que hizo Melilla también ¿eh? en esta, en este playoff.
1: Sí, sí. Y en el equipo masculino, después de la decepción, ya, ya empiezan a trabajar en la próxima temporada.
0: Pues sí, si sí, hace unos días hablábamos de que ya renovaran a Michael Caluza en la portería, pues ahora es Pitero el que va a continuar dos temporadas más ligado al equipo naranja. Acuerdo que no llevo mucho tiempo en realizarlo, es un jugador que ve bien portería, sobre todo la portería rival. ...pero que la lesión, que decimos que está lesionado... ...que todavía no se conoce el alcance definitivo... ...pero que podía ser una lesión de, de larga duración y que puede tenerle apartado de, de las canchas de, de juego hasta final de año o principios del que viene de todas formas mm. estaba eh, muy contento por haber renovado por seguir en el equipo y prácticamente que fue fácil la,
4: la decisión bueno eh, muy contento eh, era un deseo que tenía desde desde un principio que me empezó a hablar eh, el club para renovar él eh, pusieron muy fácil era mi deseo era mi casa. Quiero seguir aquí todo el tiempo que pueda, me dejen. en e nada, muy feliz. E, Ojalá estos dos años que firmé sean muy bonitos y e, e podamos cumplir los objetivos que, que tenemos.
0: Y la selección española sub-17 femenina, que va a jugar en, en Galicia, va a jugar pues, muy cerquita de, de aquí, en Guitiriz y Aspontes, dos próximos eh, compromisos amistosos frente a Portugal, los días 27 de, sí. de junio a las 7 de la tarde en Guitiriz, el 28 de, de junio a las 8 de la tarde en Aspontes. En la selección que, de Claudia Pons pues, hay dos eh, jugadoras, de la provincia de, de Lugo. Yanira Guizán, de las escuelas deportivas del Concello de, de Guitriz y Aroa Rodríguez del Villalba Fútbol Sala. Hay otra gallega, en este caso en, en Magandoy del Viajes Amarelle.
1: Uh -huh. ¿Y con, quién, con qué protagonista vamos a hablar hoy, Miguel?
0: Pues vamos a hablar precisamente de un equipo que muy pronto se va a marchar a Móstoles, concretamente el próximo viernes, porque hay ese campeonato de España de clubes eh, de, de base y en la categoría cadete. Eh, ha llegado a esa fase final un equipo de Lugo como es el eh, Ribeira Fútbol Sala. Entonces hay que hablar especialmente con, con su entrenador.
1: Pues ya nos está escuchando César López, su entrenador. ¿Qué tal, César? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, se dice pronto lo que ha dicho de Miguel, que vais a jugar esa fase final del Campeonato de España de, de Clubes de Base, pero, pero debe de costar y debe tener mérito, ¿no?
3: Es complicado, sí. Una vez que estás ahí para debatir parece que sí, que es muy fácil. Algún padre te dice, va, ah, es que claro, es que no sé qué. Pero sí, es complicado. Y luego, si te lo paras a pensar de verdad, dices, jolín, que estás entre los cuatro mejores de equipos de España. Y es muy difícil, muy difícil, muy difícil.
1: ¿Cómo están los chavales? Supongo que locos de ilusión, ¿no?
3: Eh, muy nerviosos. Ya. Y obviamente estás nervioso porque, jolín, te estás jugando un campeonato de España. Pero los veo eh, súper contentos, súper motivados. Están deseando marcharse ya pa para allá. Es una pasada, es una
1: pasada. Bueno, cómo analizas esa fase final? Porque bueno, ya viendo el cartel, ¿no? También se ve el mérito que tenéis disputando, por ejemplo, ante el Pozo y ante, y ante Barça, que son dos equipos gigantes en el fútbol sala nacional, aparte de, de Móstoles, ¿no?
3: Sí, a ver. Ahora ya cualquiera de los equipos, ya en, los, en, en, en la fase previa, pues te encuentras equipos muy buenos. Pero aquí ahora en la fase final, es que daba igual casi. A ver, los niños tienen un poco más de ilusión, pues que te toquen equipos un poco de nombre, no. Buah, pues jugamos contra el Pozo, jugamos contra el Barcelona. Sin quitar mucho menos, por supuesto, mérito al mosto. Es que seguro que tiene un equipazo. Pero para los chavales esa motivación es un es un plus, ¿no? Enfrentarte contra un equipo, hmm. bueno, pues pues más de renombre, quizá.
0: Miguel, en la frase previa hiciste buenos partidos. y Yo creo que ahí sacas ya lecturas de cara a esta, esta fase final, ¿no?
3: Sí, hubo... Sí que es cierto que me sorprendió un equipo que que pensé que el, el del País Vasco, que pensamos que iba a ser un poco más fuerte, y la verdad es que fue un partido relativamente sencillo, pero luego los otros dos sí que fueron complicados. El primer partido contra el campeón de Navarra se nos puso muy de cara porque al poquito de empezar el partido expulsaron a un jugador y, y se nos puso todo muy de cara, y la, el partido que luego nos jugamos todo, el segundo contra Tierno Galván allí en casa de ellos, pues sí que los chavales la verdad es que estuvieron increíbles, eh, jugaron un partidazo. Yo después de, no te das mucha cuenta durante el partido, pero luego lo ves en casa con calma y dices, joder, eh, sí, jugar un partidazo, un partidazo, la verdad.
0: Con lo complicado que es eh, seguro buscar jugadores eh, aquí, enfrentarse a todo un pozo o un Barcelona en, en la final, donde hay muchísimos más chavales en esa, en esa edad, ¿no?
3: Sí, sobre todo por una cosa, yo supongo que ya a estos niveles en el pozo, incluso Móstoles, Barcelona, son chicos que ya solamente juegan fútbol sala. Yo, los míos, de los doce que tengo, catorce, eh, doce juegan a fútbol. Entonces, tienes que, que, a lo largo del año, tienes que, el presidente que hace un trabajo increíble, buscando horarios para que te coincida porque uno juega un lado, otro en el otro, buscar horarios de entrenamiento, muchas veces para para juntarnos, to, yo creo que a lo largo del año, juntarnos lo que es todos, todos para entrenar, eh, cuatro veces contadas. Entonces, es complicado, es complicado. Pero bueno, eh, son muy buenos... Y, y, y en ilusión yo creo que no les gana, a nadie.
1: Yo creo que no les gana a nadie Pues la gran salud ¿eh? del fútbol sale en la provincia de Lugo y de sus canteras se ve en este campeonato de España de clubes de base cadete este fin de semana, 17 y 18 de junio eh, Móstoles, Móstoles Barça y eh, el Pozo Rivera el Pozo Rivera es a las 8 y media del sábado, ojalá esté el equipo en la final y ojalá pueda seguir haciendo historia pero ya tiene un meritazo enorme lo que ha conseguido el equipo de César López César, buen viaje y mucha suerte y a, y a disfrutarlo
3: Vale, muchísimas gracias, un saludo
1: pues Miguel, a ver si a ver si tienen suerte.
0: A ver si tienen suerte. Y finalizo apuntando una baja en el Castro Fútbol Sala sí. que acaban de comunicar, la de Cami, que no va a estar la próxima temporada mm. en, el, en el equipo.
1: Por mañana más. Gracias, Miguel. Un saludo. Y hasta aquí Deportes Copilú en este miércoles 14 de junio de 2023. Nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3 y media a 4. Un saludo.